0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En el episodio del día de hoy tenemos como invitado al profesor Eric Robles, head coach del equipo Dream Jiu Jitsu de México, que últimamente ha estado haciendo mucho ruido a pesar de ser un equipo pequeño, trayéndose cinco medallas del europeo, tanto en adulto como en juvenil. Y bueno, platicamos con él distintos temas también sobre ser... Papá y profesor al mismo tiempo con sus hijos en la forma de educación, eh, hablamos sobre sus inicios, cómo inició en el box y muchos otros temas muy interesantes, pero antes de pasar con él, bueno, les tengo una tremenda noticia y esa es que ya hay fecha para el primer nacional abierto de Combat Jiu Jitsu, que será el 28 de mayo en Guadalajara, México. Así que si quieres participar en este evento histórico, eh, algunos le llaman el eslabón entre el grappling y el MMA, eh, reserva la fecha, ponte atento, sigue a Elite Submission League y a Combat Jiu Jitsu México y por lo que nos cuentan, pues andarán por ahí las cámaras de UFC también para ver el talento nacional así que no dejes pasar esta oportunidad queremos dar gracias también a nuestros patrocinadores Bodega BJJ todo lo que necesites para Entrenar, ya sea tus guis, tus rashguards, tatami para la casa, té para dedos, todo lo encuentras en bodega BJJ, búscalos en redes sociales, mándales mensaje, es la página más segura donde puedes pedir tus cosas y a los mejores precios. También queremos dar gracias a presionydiamantes.com, una marca nacional eh, que tiene excelentes diseños ahí es donde puedes encontrar la Rashgard del podcast de Pasando Guardia checa la página presionydiamantes.com y bueno vámonos con nuestro invitado Listo. Bueno, aquí estamos el día de hoy con el profesor Eric Robles. ¿Cómo está, profe?
1: Hola, hola a todos. Muy bien, César, muchas gracias por invitarme. Aquí andamos.
0: Excelente, pues primero que nada, felicitarlos. Tuvieron eh, cuatro medallas, si no me equivoco, en el europeo, el, es, hace en esta semana, cuatro mexicanos, cuatro de ahí de la academia, muchas felicidades.
1: Eh, muchas gracias, César. Sí, sí, fueron. En realidad fueron cinco con, con dos de Georgie, Una ah, de David, una de Ángel y una de Roda Buenísimo, sí. ¿no? Sí, fueron, fueron más eh, competidores del equipo Fue Beto también, pero perdió en la primera Joaquín, otra cinta morada de nosotros también perdió Y Tinoco, y que por la cinta no dio el peso El, el jovenazo, ¿no? <risa>
0: De hablar, pues es que ser es el europeo, es duro y pues nunca ¿Qué? sabes quién te pueda tocar, te puede tocar cualquier persona de ahí, es bien dura, así que este, pues muchas felicidades. Y pues bueno, vamos iniciando, profe, para quienes no Listo. lo conocen todavía, eh, cuéntenos cómo inició el camino por el yujitsu y las artes marciales, si se practicaba alguna cosa antes de, 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 de conocer el yujitsu, cuéntenos.
1: Pues bueno, eh, digo, sí, desde niño siempre me llamaron la atención las artes marciales, ¿no? Eh, las películas de Karate Kid, eh, 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 bueno, aquí me mejor era Contacto Sangriento, no? Jacqueline Van Damme, este, pues, todo así fue como que empecé con las artes marciales, bueno, me empezaron a gustar, pero nunca tuve la oportunidad de, de practicar eh, ningún arte marcial, ¿no? Ya más grande eh, Había un gimnasio de box Aquí cerquita de la casa Entonces como que tenía la inquietud de, de ir a entrenar Pero no estuve tan seguro Y un día por Azares de la vida, uno de mis primos Le gustaba la lucha libre Y este Y llegó y me dijo, con, me metió un DVD Y me dijo, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto eh, son, Es como box en, en reja, ¿no? Yo veía antes el box Cuando eh, los sábados Por TV Azteca y todo ese rollo Uh -huh. y, este, y me dijo, no, a mí no me gusta Es como Vox, pero en reja Y me da hueva Entonces ya lo puse lo, lo puse Y la verdad como que no le entendí mucho no Estaba en inglés Y mi inglés no es como muy Muy bueno Como que también lo dejé ahí Y un día viendo las noticias vi que estaban sacando un, un, Noticias como un este Algo ahí Estaban hablando sobre que Estados Unidos Era un país muy violento y no sé qué tantas eh, cosas Y sacaban que el UFC llenaba las arenas y todo ese rollo Entonces como que me llamó la atención Y soy un poco clavado también con las cosas eh, Siempre ha sido como que mi, mi, mi manera de ser Entonces me regresé y dije a ver Como que me llamó la atención eso de que eran muy violentos Y, y empecé a buscar el DVD, lo encontré Y ya empecé a como ponerle más atención Y ya vi que tenían obviamente unas reglas eh, cómo lo hacían y todo ese tema, entonces como que dije, ah, no, no está tan mal, ¿no? Y me lo aventé, de hecho era un evento de Randy Tour contra Rico Rodríguez.
0: Sí, ¿no? me acuerdo. Uh
1: -huh. Ajá. Entonces ya me lo aventé todo, me gustó muchísimo, entonces empecé uh, a buscar academias y todo el tema en México, pero era muy complicado porque el internet era muy, muy malo, en esa época te tardabas muchísimo, entonces te tenías que ir a un café a internet y se tardaba demasiado, entonces como que me daba mucha flojera, como, entonces empecé como ahí, y un día estaba viendo Fox Sports y salió que iba a pelear el profesor Mario Delgado contra Miguel Ángel González, entonces dije, ah, fue interesante, ya me dijeron dónde estaba la academia, entonces ya empecé a buscar las academias, y ya eh, di ahí con, con el profesor, y ya de ahí me quedé como con todo ese tema. Seguía yo haciendo, porque mi intención en realidad era hacer MMA, no era hacer jiu-jitsu nada más. O sea, yo iba como a jiu-jitsu por eh, este, complementar, ¿no? Tener más, más juego de piso. Empecé a meterme al box empecé a hacer muay thai también. El muay thai lo hice como medio eh, no tan formal. El boxeo sí entrenaba en la mañana, en la tarde también. El jiu-jitsu entrenaba tres horas diarias, ¿no? Entonces, esa era como mi intención de de hacer, eh, de, bueno, artes marciales o MMA, pero ya con el tiempo empecé a dejar dejé de, el boxeo de lado, me empecé a enfocar más en el jiu-jitsu, me empezó a gustar muchísimo, ¿no? Yo ya, ya tenía, ya era papá, entonces pues obviamente tampoco podía vivir de, del MMA, no en ese tiempo te pagaba muy poquito, entonces como que dije, no, no puedo vivir de esto, ¿no? Empecé a dar clases, me empecé a ir eh, bien eh, dando clases como profesor. Entonces ya me empecé a enfocar mucho más, más, más en el Jiu-Jitsu. Hasta que, digo, sí peleé MMA también. Lo hice profesional. Profesional hice una, hice dos amateurs y una profesional. Pero por el mismo tema que, que te cuento, ¿no? Que sí si era como complicado porque al principio te paga muy poquito. Y ya con familia, pues como que no, no puedes este, eh, darte ese lujo, ¿no? Claro. Entonces... Ya me, me dediqué más a Jiu Jitsu, a dar clase, y ya me gustó mucho más. Empecé como con todo ese tema de, 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 de la competencia, me gustó muchísimo, y ya me quedé en el Jiu Jitsu al 100%. Excelente. Fue como, como empezamos.
0: Sí. Muy bien, sí, a mí me tocó conocerlo, creo que fue en el Nacional del 2011 o 2012, sí. no estoy
1: seguro. Creo que ya era sí, cinta sí. morada, ¿no? Sí, exacto, sí, me acuerdo que. Te me acercaste, luché contra alguien, venía contigo Miguelito, ¿no?, de Atos. Sí, sí es verdad, que, Miguelito. ajá Yo luché contra él, y este ya te me acercaste y me diste un, un parche, me acuerdo mucho de eso, porque ya lo seguía, ya seguía la página, ya te conocí todo el tema, pero sí fue demorada cuando, cuando nos conocimos.
0: Sí, así es, ¿no? Pues, si en ese tiempo que nos conocimos el Jiu Jitsu era pequeño, ya me imagino... Recién, ¿no? En, en, en Cinta Blanca. Juan Manuel González, me comentaste que iba a pelear con el profesor Mario. No,
1: no, este Miguel, Miguel Ángel González. Era un negociador. de hecho, él peleó contra Julián Sáenz Chávez en el Azteca.
0: Ya, ya di con él. Sí, sí me suena con, del mundo del box, pero sí. no se realizó, ¿verdad? Esa no. pelea.
1: No, de hecho, al parecer, como que Miguel Ángel González... Eh, Dijo que se había lastimado un, un, el mismo día que, según él, estaba entrenado y se lastimó. Mm, ¡Qué caray! Sí, hay Car... algo me dio... Ay, que nunca supimos si fue cierto o no. Que, que no quiso pelear, pero, pues, bueno, ya. Él, él sabrá si, si fue así o no.
0: Sí, no, pues hubiera cambiado definitivamente el rumbo de las cosas en México porque... Sí. O sea, para aquellos entonces, pues, el bicho era desconocido. Y, pues, ahora sí que la fórmula hubiera sido pues, fácil, ¿no? O sea, la sí. de, la de, como la de Royce Gracie contra el boxeador que llegó con un guante, ¿no? Contra, sí. se me fue su nombre, pues, simplemente ya estando en el piso, pues, ya era como un pez afuera del agua,
1: ¿no? Que ya no sabían sí. ni qué hacer. Pero sí, mucha tenía... gente dice que, que sí, Ajá. como que, creo que él se dio cuenta de que no iba a ser tan fácil. Ajá. Y, y ya como que dijo, no, no, ya mejor lo dejamos ahí y ya no se presentó De hecho creo que sí hasta hubo algo medio legal ahí No sé bien, pero yo recuerdo algo así Digo, ya fue hace muchos años Pero creo que sí hubo hasta algo legal En contra de él porque ya a la mera hora Como que ya no se quiso presentar no A la, a la pelea
0: No, pues no Está canijo, si hubiera cambiado el rumbo definitivamente Art sí. Jimerson, Art me refería yo Para ah, los que no sí, lo han visto, sí, sí. yo creo que todos los que nos escuchan Ya vieron esa pelea de Art Jimerson sí, contra seguro, sí. Royce Gracie Pero si no la han visto, vayan y véanla ahí en YouTube Que es el boxeador sí. que llegó con un guante, ¿no? Nada más de, de, sí, de un sí, solo sí. lado
1: Y decía es... que lo traía porque no quería lastimar a, a Royce Gracie, ¿no? Que no se quería poner sí. eh, <ríe> eh, a, mano, a mano limpia porque no quería lastimar Entonces se puso un guante donde era como que más bien su puño fuerte para que no lo sí. lastimara, pero creo que, no le tiró ni, <ríe> creo que no le dio ni un solo golpe.
0: Sí, no, no, no le dio ninguno. Eh, y pues tapeó sin que hubiera llave porque se desesperó, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Fíjate que hablando de box y de jiu-jitsu, por ejemplo, estaba platicando con un profesor de allá de Sinaloa y pues sabemos que el, el, el box en México tanto en Ciudad de México, Sinaloa, Tijuana, pues sabemos que son lugares donde el box es, pues... De mucha tradición. De muchísima tradición, pues, y entonces muchos de ellos, pues nada más dicen del jiu-jitsu, pues que los abrazos y que esto es para, no quiero decir la palabra, sí, sí, pero sí. ya sabes y sí, todo sí, ese sí. rollo, ¿no? Pero le estaba preguntando y le digo, ¿y qué onda con los boxeadores? ¿Ya se están dando cuenta? Y dice, sí, ya, dice, este, llegan, llegan y... Y conocen el Jiu Jitsu y se engranan y ven que funciona Y, y ya tenemos por aquí uno que otro que, que se ha cambiado de allá para acá Porque le, le, se le hizo muy interesante sí, Pero sí. Es, es, es muy curioso, ¿no? Que, o sea, a mí el, el boxeo es un tremendo deporte de contacto Y es muy efectivo, sobre todo, pues, en la calle, ¿no? Si, si, si te enfrentas contra unos dos pero pues en el uno a uno sabemos que por muchísimos años el jiu-jitsu ha demostrado ser pues bastante eficiente. Eh, ¿Te viste con ese, o sea, con algo así cuando tú siendo boxeador, ¿cómo fue que dijiste, ah, caray, ¿cómo, cómo, cómo que esto, cómo está esto?
1: Sí, sentí mucha diferencia en el cardio, ¿no? Porque yo sentía que tenía muchísimo cardio porque, tío, que sí entrenaba duro eh, uh -huh. en el gimnasio que, ten... que yo entrenaba, había varios boxeadores eh, profesionales, Ninguno eh, eh, figuró así como que en las grandes ligas, pero sí había muchos que ya se dedicaban a eso, ¿no? Ganadores del de cinturón corona, del cinturón de oro, de los guantes de oro. O sea, si sí había gente que ya tenía como una carrera ahí, ¿no? Entonces yo me entraba con ellos y me sentía con mucho, mucho cardio. Entonces como que... Y cuando llego a Jiu-Jitsu, o sea, me cansé. Me cansé. Creo que al, a los dos minutos ya los brazos los tenía muy cansados. Ya no podía como respirar pero fue de la misma presión que yo estaba acostumbrado, es un cardio totalmente diferente, ¿no? Al estar de pie, estarte moviendo, pero el tener encima a alguien, estarlo empujando, estar como que moviendo, la... tienes que mover todo el cuerpo, ¿no? Entonces sí fue un cambio bastante interesante, ¿no? Fue como que lo que me, me llamó mucho la atención cuando ya empecé a hacer Jiu Jitsu, porque dije, ah, caray, aquí ya me estoy eh, bofeando a los, a los dos minutos, ¿no? En cambio allá, pues podía aguantar 10 rounds y, o sea, obviamente me cansaba, ¿no? Tampoco es de que no me cansara, pero no no a esa manera que, que me cansaba en el jiu-jitsu.
0: Sí, es, eh, como, como lo comentas, es un cardio totalmente diferente, porque también un jiu-jitsuero llega a ser puro box, también se cansa porque sí. es, es diferente. Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí, ya ahorita en la actualidad, pues ya el jiu-jitsu es bastante conocido, ya no es, no es secreto, ¿no? De qué se trata y todo esto. Y aparte, sí, sí. desde que ganó Brandon Moreno el cinturón de UFC, creo que ya explotó, ya Muchísimo. todo el mundo sabe, ¿no? Sí, claro. A, así es. Entonces, uh, ¿en qué momento? Entonces, desde ese momento que ya empezaste a dar clase, tú dijiste, ¿sabes qué? Yo ya me voy a dedicar a ser profesor. ¿O, o todavía era como que, no, esto es, es un hobby? ¿O cómo, cómo se manejaba?
1: No, fíjate que sí me, me, me gustó mucho dar clase, ¿no? Cuando empecé a dar de hecho yo empecé a dar clase de cinta azul, pero no porque, sino, o sea, no porque fuera de serie como profesor, sino porque eh, yo entrenaba con, con, algunos peleadores de MMA profesionales, entre ellos estaba Israel Rojo Girón, y él tenía una pelea en, no sé bien dónde iba a pelear, entonces en la Ciudad de México o en San Diego. Pero fue a hacer su preparación allá a San Diego con Dominic Cruz y todo su equipo. Entonces me pidió que yo diera la clase, ¿no? Entonces di la clase como que me gustó. La gente le gustó mucho que, que eh, como di la clase. Después ya me dieron una clase acá, ya en la academia, como que, ah, ok, vamos. Entonces me empezó a gustar mucho, mucho, mucho. Entonces dije, ah, creo que eh, me gusta y tengo facilidad para dar la clase. Entonces voy a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, ya obviamente empecé a hacerlo de una manera más formal y todo el rollo. Y de ahí fue como que dije: Bueno, creo que esto me gusta mucho más que, que el pensar ya en ser peleador de MMA, ¿no? Entonces, ya como que decidí quedarme ahí y digo: Hasta ahorita sigo ya. Tengo 13 años en el jiu-jitsu y 12 dando clase, ¿no? O sea, yo al, al, al primer año que, que di este. que ya llevaba haciendo jiu-jitsu empecé a dar clase. Digo, también fue porque. Había poquitos profesores, ¿no? O sea, había muy, muy pocos profesores Y casi la mayoría que, que daba clase Empezaba de cinta azul Porque no, no teníamos como Tantos cintas negras O tantos cintas cafés como ahorita ¿no? O hasta moradas Era contado los moradas ¿no? Entonces sí. ahí fue donde decidí cómo, cómo quedarme ya como profesor Y me gustó
0: Excelente, muy bien eh, Sabemos que tienes Son dos o tres de tus hijos Los que practican Jiu Jitsu Dos, ¿verdad?
1: Tres. De hecho, el, el más chico también lo hace, pero ahorita no lo ha hecho tan formal. Pero los dos más grandes, sí. Eh, Neville y Demian son como que los más eh, formales en, en el tema de la competición y del entrenamiento, ¿no? Están todos los días ahí. Muy bien. Eh,
0: Alguna vez, eh, creo que platicando por ahí, eh, me comentaste, ¿no? De que a veces cuando no tienen ganas de ir a entrenar, yo los hago que vayan. Veo que sí. es complicado sí. a veces el, el ser papá y ser profesor al mismo tiempo. Eh, ¿Cómo lo empezaste a manejar tú con tus hijos a la hora de meterlos al deporte? Porque obviamente como papá, o sea, hay muchos papás allá afuera, ¿no? Que, que dicen, no, lo que ellos quieran, lo que ellos quieran. Si quieren esto, pues órale. Si quieren lo otro, pues órale. Y está bien, ¿no? Dejar que sí. un niño descubra... Eh, ¿Qué actividades hay? Pero también de, de, de la misma manera Tú eres responsable como adulto, como papá ¿Qué les vas a inculcar que, que pues les va a servir, no? Que tú sientes que les va a servir para la vida Para que hagan ejercicio, para que convivan Para que se desarrollen eh, Habilidades eh, motrices y sociales, etcétera eh, ¿cómo, ¿Cómo los... cómo dijiste? ¿Sabes qué? Los voy a ir metiendo al jiu-jitsu ¿De qué manera los metiste? Los fuiste metiendo
1: Sí, pues mira, yo obviamente empecé a ver todo lo bueno que tenía el jiu-jitsu, ¿no? La disciplina, este, obviamente el, el, el físicamente lo que te ayuda. Entonces dije, tengo que meterlos eh, a fuerza, ¿no? Tienen que estar ahí entrenando. Entonces ya empecé a llevarlos y todo el tema. Pero creo que por naturaleza, cuando somos pequeños, somos flojos, ¿no? Creo que no conozco, a, bueno, sí, seguramente sí habrá niños que... Que dicen, no, yo, yo voy ¿no? a alguna actividad que no sea algo que, que a ellos no les guste, ¿no? Uh -huh. O sea, si a él le gusta uh, X cosa, pues van a ir con mucho gusto. Pero si no les gusta, es complicado. Y a veces hasta las mismas cosas que les gustan, eh, le flojean. Entonces, yo obviamente pues, teniendo eh, tres hijos, como que me di cuenta de eso. Y dije, no, no, tengo que traerlos a fuerza. Y tengo que empezar a hacerlos que, que lo hagan de una manera... Bien, ¿no? Formal, ¿no? Solamente como decir, ah, bueno, medio casual y listo. Entonces ya empecé a llevarlos, pero sí era como complicado porque ellos tampoco querían, ¿no? Era como, de, ah, no, es que no quiero, y es que esto, y es que ahora aquí, y es que ahora allá, y ahora ahora me duele la pierna, ahora me duele la cabeza, es que hoy no dormí bien, o ¿no? es que entonces. Y decidí, dije, no, tengo que llevarlos, ¿ok? No quieres hacerlo al 100, pero lo vas a hacer poco, ¿no? No te preocupes. Vamos y lo haces suavecito, haces ahí como que la técnica, entonces. Cada vez los empecé a llevar más, más, más. Pero sí de una manera, obviamente, obligándolos, ¿no? También, o sea... Eh, los persuadías, entonces. Sí, sí, sí. De hecho, <risas> subí yo, subí algo así, ¿no? Que los obligaba. Porque hay gente que me ha preguntado eso, ¿no? Oye, ¿cómo le haces? Es que mi hijo no quiere ir aquí. Es que mi hijo le gusta el fútbol, pero de repente quiere ir. Y de repente, ¿no? Es que a mi hijo le gusta esto, pero nada más quiere estar jugando Xbox. Y le dije, los obligo, ¿no? Un, un, un... De hecho, cuando subí ese post era de una persona que, que encontré aquí, que vio por cerca de mi casa, y me preguntó, oye, ¿y cómo le haces es que yo? Le dije, lo obligo, los obligo a los tres, ¿no? Ya o sea, como que se me hizo con cara de, y le dije, no, también los obligo a que vayan a la escuela, también los obligo a que se laven la boca, también los obligo a que sean educados, o sea, le dije, también los obligo a muchas cosas, no solamente que vayan a entrenar, y lo hago porque todo eso que lo estoy obligando es por su bien, para que ellos en algún momento, cuando sean adultos, pues sean personas de bien, ¿no? Entonces, y ya después me dijo, bueno, es que mi hijo siempre anda debajo. Y dije bueno, pues ahí te das cuenta, ¿no? No lo quieres obligar y date cuenta de eso, ¿no? Entonces, yo soy muy, muy, muy de esa manera, ¿no? Digo, a mí me educaron un poco así, pero tampoco soy tan estricto como nos educaban a nosotros, ¿no? Pero sí trato como de presionarlos, ¿saben qué? Pues vamos a hacerlo, esto lo tienen que hacer. Y siempre explicarles, ¿no? Porque claro. cuando uno es pequeño a veces como que no lo entiendes y, y de hecho creo que hasta ahorita que están grandes no lo entienden, digo, creo que eh, Neville que es el más grande ya hizo clic, ya entendió, el mediano ahí va, el chico como que todavía no, pero irles explicando que al final de cuentas pues esto también lo pueden ocupar hasta para trabajar, ¿no? Si están eh, ya siendo más eh, grandes y les sale alguna oportunidad de dar clase, no sé, hasta en la universidad, que presenten algún proyecto, mil cosas, pueden hacerlo, ¿no? Y, y, y si no lo hacen de esa manera, pues lo pueden hacer de una manera formal en, la, en, en alguna academia, dando clases y, y ganar algo de dinero o sea siempre les trato de explicar eso y también les explico que físicamente pues les ayuda muchísimo ¿no? Se pueden ap aprenden a defenderse y físicamente pueden estar bien entonces siempre trato también de explicarles no solamente como decir, los voy a obligar y tienen que ir a porque yo digo, no, no, o si sea, sí te llevo a fuerza, pero te estoy llevando estoy obligando pero por esto, ¿no? Por esto, por esto, por esto y por esto, para que cuando tú crezcas, pues, puedas tener esos beneficios. Entonces, sí, trato también de explicarles el por qué lo hago de esa manera. Pero es difícil, claro. es difícil, la verdad, sí, ser, ser eh, papá y profesor, ¿no? O sea, no, no es como si fuera el papá nada más y lo llevo y, pues, ya que batalla ahí el, el, el profesor en, el, en la academia, ¿no? <ríe> en mi caso, yo tengo que batallar en la casa y tengo que batallar allá, pero... Creo que ahí van, ahí van, ahí van ya los Los chamacos
0: No, pues de que van, van muy bien Pues ahí, ahí siempre están compitiendo Se están trayendo medallas Neville pues eh, que se vino con la plata De ahí del europeo sí, Este el bronce, el bronce ¿no? Ah, fue bronce sí. Ah, es verdad, es sí, verdad estuvo a
1: nadita, Pero ahí vamos, ahí vamos, seguimos en No, eso. pues <ríe> aún así
0: Son brackets grandes y es gente muy sí. buena Entonces este Felicidades por eso y sí, definitivamente Es es, es, es difícil porque, o sea, como tú lo comentas, en mi caso, por ejemplo, yo siempre hice deportes, ¿no? Y de repente, hacía el deporte, digamos, donde me divertía, donde me volvía bueno. Y cuando ya era momento de, de hacer el sacrificio, de tener la disciplina, de ir cuando ya no te estás divirtiendo, los dejaba, ¿no? Por ejemplo... Sí el béisbol lo hice, fui malo, luego fui bueno, me seleccionaron este, para jugar en la, en la selección de ahí de, de, de Tijuana, ya me estaba volviendo bueno, iba a brincar a la otra, a la otra categoría que seguía, y ya como que dije, no, no, ya, ya no quiero ir, ya no quiero ir, y pues recuerdo que sí, mi papá trataba de decirme, ándale, métete, ahí también vas a, vas a poder seguir y vas a poder ser bueno, no, 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 ya estuvo, Luego me, me metí al básquet, pasó exactamente lo mismo. Me metí al fútbol, soccer, y pasó exactamente lo mismo. Llegó un momento donde me ofrecieron hasta... hasta Me dijeron, vete a la... Me seleccionaron para que me fuera a las, a las bases del Necaxa, cuando existía ese equipo. A las fuerzas <ríe> básicas. A las fuerzas básicas, ajá. Y, sí, sí. y, y, y como que me daba no sé si algo como entre miedo, como entre qué era, o, o, o que no me sentía lo suficiente, porque yo decía, no, es que hay gente más buena que yo, ¿cómo voy a ser yo?
1: Sí, claro. Pero
0: algo no, no me hacía, es como si, como cuando en cinta azul se salen, ¿no? Que dicen, no, ya estuvo sí, sí. ya, yo con las ya cintas, llegué ya tengo. <risa> sí. sí. Y, y este
1: que... Ajá. No, dime, dime, dime.
0: Y digo, y creo que hace falta ese, a veces esa madurez... O a veces sí. que te pongan mano dura, ¿no? O sea, porque sí, tú mismo no, no te das cuenta. Cuando, cuando estás chamaco no te das cuenta. A veces te das cuenta ya de adulto. Por ejemplo, el de no nomás porque me gustó sí. mucho y porque se me ocurrió esta cosa de pasando guardia y todo. Y ya dije, no, 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 yo, yo tengo que seguir. Esto es lo mío y tengo que seguir y tengo que seguir. Pase lo que pase. Así me operen, así me pase lo que pase. Voy a tener que regresar y voy a seguir regresando. Pero a veces sí hace falta ese, ese empujón extra de alguien que es autoridad tuya. Sí, pero, pero también sí, claro. hay otra línea donde hay personas que, que, que se pasan, se pues, exactamente. Sí, sí. Entonces hacen que el chamaco se enfade y que de, de plano se quede... Sí. O sea, que digan, no, ya no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Y a veces de repente la mamá ya se interpone y déjalo en paz o esto y lo otro. Entonces, sí. es difícil, es difícil. Pero lo que tú me comentas es de que te das ese tiempo para explicarles por
1: qué es por su bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y digo, y, y como tú, bueno, como me, me platicas, ¿no? O sea, tal vez pudiste haber brillado en, en alguno de esos deportes, pero igual y te faltaba ese empujoncito, ¿no? Como de... De que, de que te cambiaran el chip de decir, ¿sabes qué, César? Pues puedes lograr grandes cosas en el base o en el básquetbol o en el fútbol, ¿no? Y obviamente si lo vean económicamente en el fútbol o algunos de esos deportes, pues hubieras ganado pues, bastante bien, ¿no? Pero igual necesitabas ese empujón como para decirte, ¿sabes qué? Hazlo. Entonces, yo ahorita trato de ellos explicarles eso. De hecho, ahorita con, con mi hijo el mediano, pues de repente como que ahí andaba, ¿no? Como que sí, que no. Pero... Es muy talentoso, digo, no lo digo solamente porque sea mi hijo, pero es muy talentoso, ¿no? Se le dan las cosas muy fáciles, hace las técnicas rapidísimo, pero no sé si sea de lo mismo que se le da tan fácil que de repente como que dice, ah, ya, no, ya no quiero competir, entonces tuve que hablar con él y explicarle, ¿sabes qué? Mira, eres bastante bueno. Si yo te, dejo, o te digo que ya no vayas o que simplemente vayas a entrenar pero que no compitas, sería como desperdiciar tu talento, sería como echar a la basura tu talento, entonces... Pues no quiero que pase eso, ¿no? Que un tiempo, ahorita de hecho no ha competido, tenía una lesión, entonces dije, bueno, vamos a descansar, o sea, sí iba sí a entrenar y todo, pero dije, bueno, vamos a darte tu tiempo, ¿no? Que descanses, que uh -huh. también como que empieces a, a analizar todo y que regreses mucho más fuerte, ¿no? Porque sí, sí pasa eso, pasa de que dice como, ah, no, es que ya como que ya gané, yeah. ya como que digo, bueno, qué flojera, y entonces dije, no, no, no tienes que... Porque obviamente la intención es también que salgan a competir, ¿no? Que él también salga a competir, no solamente, pues digo, a Neville, claro. que, que es como el que ya hizo clic, pero el otro como que todavía no. La intención es que también salga y que también vaya, ¿no? Entonces, lo que trato de, de, de explicarle para que no, no lo deje, ¿no? O sea, sí, claro. y también, digo... Eso de, de ese lado, y como tú dices también del otro, ¿no? Hay gente que sí es muy hostigante con los niños y de repente, como que está no, no, no. Y entonces, pues obviamente el niño ya empieza a crear ese rechazo hacia la actividad, ¿no? Ya sea Jiu Jitsu o lo que sea. Y ya cuando crecen, pues empiezan a ser hasta resentidos, como de puta, es que me hicieron. Sí. En vez de explicarle, como de mira, te estoy llevando, no sé, tal vez no tengo para otros deportes, me alcanza para Jiu Jitsu. Creo que el Jiu Jitsu te puede servir tanto, eh, pues para defenderte como físicamente, ¿no? Disciplina, entonces explicarles un poquito también el por qué, por qué te estoy llevando, ¿no? Solamente es como de, te voy a llevar porque yo creo que es lo mejor para ti, porque también me dicen, bueno, pues sí, pero tú crees, ¿no? Tal vez no lo es, entonces sí tienes que explicarle que todo ese tema para que ellos entiendan y, y ya llevarlos un poquito ahí como, sí, empujándolos, pero sí explicarles también para que... Persuadiéndolos, se den vamos cuenta. de nuevo. Sí, 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 sí claro, sí.
0: Por, porque hay, hay otra otro extremo y algo que se me hace en una parte triste por los niños porque me ha tocado ir a dos, tres torneos acá en California y me tocó ir como a la, presión, a la versión de Pan Am Kids que es como el mundial del, sí, del sí, Jiu-Jitsu sí. y todo esto. Sí, sí, sí. Y a veces veía papás que les ponían una presión, que los regañaban. Me acuerdo de una vez de un papá enojadísimo que por qué no hizo lo que le estaba gritando. Y este y, y pues con ganas de decirle, a ver, métete tú, pues, que o sea, que, que son personas que, que sí. no que no entrenan, que tal vez no saben. O sea, yo eso. puedo entender, yo puedo entender al papá que a lo mejor ya está muy grande o no está en condiciones físicas, o lo que tú quieras. Pero hay otros papás que no saben, no se han metido al tatami a ver qué se siente, que tengas a alguien encima de ti en 100 kilos sí. y que no te pueda salir, pero que si sí están ahí gritando. Gente. Claro, el o sea, nerviosismo. En, en estar enfrente
1: ahí también, sí, te cambia mucho, 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 ¿no? Entonces, sí, sí, es difícil. El, si tú no has estado ahí, digo, sí. no, no es tan tan sencillo, ¿no? Uno está siendo adulto, ¿no? Y, y o que tengas un carácter duro, que hayas crecido... Eh, no sé, en un barrio que, no sé, ¿no? Que haya sido duro. La... Te da nervio el estar ahí. Te da mm. nervio la, la... Yo creo que toda la vida te va a dar nervio el estar parado ahí, ¿no? Porque eres el foco de atención de, 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 y, y mucha gente se está viendo. Entonces, esos nervios sí tienen que... que, que... Digo, más bien, nunca se te quitan. Entonces, que de repente se pongan de esa manera, pues sí es como complicado, ¿no?
0: Pero sí, yo soy, ¿no? Soy,
1: soy, soy, yo soy estricto como profesor y algunos de mis alumnos sí lo sé, ¿no? Pero más que nada cuando eh, vayan, no, no es porque no lo hagan ahí, ¿sí ¿me entiendes? Sino porque de repente les pasa de que no fueron a entrenar, que andaban de fiesta y llegan y ahí está, ¿ya ves? O sea, ahí sí creo que me puedo poner estricto como profesor, ¿no? Pero si te está dando lo que puede y, y le ganan, pues sería un poco eh, tonto de mi parte ponerte como mal, ¿no? Como de, de claro. darle y decirle, oye, ¿por qué necesitas eso? Pues, no pues Es difícil, ¿no? Ya, yo, uno ya estuvo ahí, entonces sabes que a veces también son luchas complicadas y que no es tan, tan sencillo, sí, no creo que todos quisiéramos llegar y someter y vámonos rápido a la casa y, y ser <risa> campeones, ¿no? Creo que todos, yo creo que no hay ni uno que me diga, no, no, yo sí quiero perder, no, 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 no todos queremos ganar y queremos someter y vernos en lo más, eh, este eh, no sé, dominantes, pero pues no, a veces el otro también se va a defender, no, no te va a salir así. Entonces, ah, de hecho, a mí una vez me tocó en un torneo ver a un papá que le dio una cachetada a su hijo. Wow. Porque estaba, que no hacía el, el niño las cosas, y el papá, como dices, ni siquiera entrenaba, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me tocaba en los nacionales eh, organizar la parte de los niños, entonces yo siempre como que estaba ahí. Entonces tenía ya conocía ciertos papás o ciertos niños y, el, y los niños eran dos hermanos, entonces ya ya nos conocía y todo el tema. Y de repente el niño como que se pone un poco nervioso, normal, y perdió y el papá salió y una cachetada y unos gritotes y ya como que ay, señor, calma, no dio. Estando uno ahí también pues tienes que controlarte, pero también daban ganas como de meter una cachetada al señor y decirle, "Pase eso usted y usted haga las claro. cosas para que vea que no es tan fácil, ¿no?" Ahora, uh -huh. tal, le pongo un gui. Pase usted, hágalo y no le pegue al chamaco, ¿no? Porque también, o sea, pegarle no, pues, yo creo que ya está en otro no, nivel, ¿no? es un ¿no? extremo,
0: sí. Yo vi que sí, el, sí, el, sí. Eh, cuando, cuando yo vi, el señor estaba con la cara colorada de enojado y, y, y agarró al sí. niño del, de la solapa como reclamándole. Yo dije, mira este, güey. O sea, sí. le, sí, le sí, está... Sí. Le estás quitando la oportunidad al niño porque ahí, ese es el otro extremo, ahí le estás quitando sí, una exacto, oportunidad sí. para toda la vida porque ya estás haciendo que ese niño no quiera estar en ese momento de estrés y ya ni siquiera sí. el estrés de la competencia, el estrés por culpa del papá. Sí, sí seguro, Entonces, ya ni
1: siquiera está preocupado por la competencia, está preocupado por no tener un resultado y que le vaya, lo vaya a regañar ahí el papá o que le meta un golpe o no sé, ¿no? Entonces... Sí
0: sí, sí, es muy complicado eso, la verdad. Sí, por eso hay un, por ahí una, este en el libro de Rickson Gracie, eh, que le comentó una vez Elio Gracie le dice, mira, para animándolo para competir, un ejemplo, ¿no? No sé cuántos reales sean, pero <ríe> sí, sí. Eh, le dijo, si ganas te voy a dar 100 pesos, y si pierdes te voy a dar 200, y que eso ah, eh, sí, o sea, sí, sí fue lo que hizo sí, sí, sí. que aligerara las cosas, que dijera, ah, no hay pedo, pues no pasa nada. Entonces hay que tener mucho tacto, mucho cuidado sí. con los niños, sabemos, para los que nos escuchan allá afuera, este, o sea, sería sano para los papás que lo intenten, aunque no tengan el tiempo, o lo que sea, inténtenlo para que vean lo que sí. es estar allá adentro y eso les va a ayudar bastante, no les pongan tanta ese tipo de presión, sino presión de la buena, ¿no? Presión sí. sana.
1: Sí, de hecho, yo también le digo a los papás siempre que, que se metan a la clase uh -huh. y, y también por el lado de que si de repente llegan a ir, tengo algunos que llegan a ir a, a, a competir y yo no puedo ir. pues Bueno, ya mínimo tú conoces y sabes cómo lo puedes coachar, no? No lo mismo claro. que le digas bien, 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 vas bien, es que no tengas ni idea,
0: que, que le grite, ah, salte, que?
1: salte, exacto, saca la <risa> cadera o no, o ataca el kimura o algo así, no? Ajá. Pero si pues, nada más le gritas que, 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 que sí, que está bien Y pues no no tiene ni idea Entonces también por esa parte a muchos papás Les digo, bueno, métanse Vayan conociendo, no vayan aprendiendo Para que también ustedes los puedan ir coachando En algún momento que, que yo no esté, ¿no? Entonces, y trato de ahí de, de, de convencer a los papás También para que se unan
0: Así es, muy bien Y, y cuéntanos un poquito ¿Cómo fue que nació este proyecto de DREAM? En el cual está Beto ¿Y quién más está?
1: Eh, lo hicimos entre Alexis, Salvi, Beto y yo, ¿no? Okay. este uh -huh. Sí, digo, nos salimos de, 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 del equipo en el que estábamos, tratamos como de... Y, y más que nada nos salimos con el tema de la competencia, ¿no? Nosotros siempre fuimos como muy enfocados en la competencia Este, cuando yo ya me quedo con la academia acá en, en, en Terlomas Este... La, la idea siempre fue como la competencia, ¿no? Siempre fue como eh, ir más allá, no solamente como de grupo, como de club social, ¿no? Como de quedarse, pasarse un buen rato, como dijimos, bueno, ¿por qué no intentar eh, eh, llegar a las grandes ligas, no? Entonces empezamos así, eh, de hecho Alexis se, se va con nosotros, nosotros ya estábamos ahí, Salvi, su hermano Alexis ya estaba con nosotros. Ella ya estaba ahí con el equipo, pero Alexis todavía no, ¿no? entonces ya después ya se unió Alexis, me parece que de cinta morada, ya se queda ahí con nosotros, entonces Beto también eh, dijo que iba a ir a entrenar con nosotros y también ya empezó a, a caer ahí Beto, entonces Beto iba entre semana a entrenar ahí con nosotros, con, con Alexis, Alvi, con todos los, de, los demás del equipo, y ya a los fines de semana siempre hacemos Open ahí en la academia, no entonces hacíamos el open, y ya llegaban la, la gente, bueno, sus alumnos de Beto, entonces ahí nos empezamos como a, a llevar mejor, ¿no? Digo, teníamos la misma línea, empezamos como a crecer, ya nos íbamos de repente a Guadalajara, bueno, íbamos al SL, íbamos a otros torneos, y yo te, siempre iba con mi equipo, ¿no? Entonces me tocaba coachar a veces a sus alumnos de Beto, entonces ya empezó a ver como que esa este, unión entre nosotros, y ya cuando nos salimos, digo, fue como esa parte de, de seguir con la, con el tema de la competencia, ellos traían la misma onda que nosotros, y entonces dijimos, pues, bueno, pues vamos a hacer eh, nuestro equipo, obviamente enfocado en la competencia, y ya empezó como, como ese tema. ¿No? Yo le dije, bueno, que Dream y les gustó la idea, hicimos el logo y ya lo aventamos, ¿no? De hecho, en, en, en la IBF no nos dejaron registrarnos como Dream, porque supone bueno que el ya de había Brasil. Un... No, pero es que ya había un, otro equipo que se llama Dream. Ah, okay. Entonces por ello no nos dejan y de repente veo que sí dejaron registrarse a los del Dream Art y fue como de <ríe> ¿Por qué no ya oh, igual ya le traigo mucha ya le traigo mucho no ahí, pues con, es que también DVD, pero... uno sí, no sí.
0: puede compararse con el general pues sí, sí, sí. <ríe> allá con, sí, con pero, aquellos
1: pues, pero de hecho ah, pero de hecho ellos se, se separaron de o oh, ellos Alliance se también.
0: salieron de Alliance hicieron su sí. Dream verdad es verdad sí. ahí es donde está Isaac y todos esos chamacos ajá. Pues es que las separaciones a final de cuentas, o sea, pues hay mucho tabú, ¿no? Que, que, que si se te sí. sale ese Creonte y todo este rollo, pero pues son, yo creo que es un crecimiento natural, ¿no? Porque al final de cuentas no caben todos donde mismo, ya ves sí, sí, cómo... Claro. Cuando se salió este Tereré, que se, se, se armó TT y de TT empezaron otros, empezó Braza y empezaron Atos y todos estos equipos, sí. este Zenit, etcétera Entonces, o sea, como que es un proceso, yo le quiero llamar de, ¿cómo te diré? Pues
1: simplemente no, tantas cabezas no, no, no pueden pensar igual, pues. Sí, 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 yo también pienso lo mismo, ¿no? De hecho, lo puedes ver con Atos y... EOJ, ¿no? Ya dijeron, bueno, ¿sabes qué? Uh -huh. Vámonos por diferentes caminos. Y, y, y yo no lo veo mal tampoco, ¿no? O sea, uh -huh. creo que íbamos en una línea diferente a lo que estábamos haciendo con, eh, respecto a mi profesor, ¿no? Que él ya estaba manejando una línea diferente a nosotros. Entonces dijimos, bueno, pues no podemos estar ahí y no porque no podamos, como porque fuera algo malo lo que él hacía o lo que nosotros hacíamos. Simplemente porque nuestro enfoque era distinto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que irnos por nuestro camino y ya decidimos cómo armar eh, lo nuestro. Pero yo les digo que no somos creyentes, de, 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 como de broma, no, yo no somos creyentes porque no, no nos cambiamos de equipo, inventamos un equipo, entonces no somos. <risa> <risa> eh, pues es que pa todo
0: parecía que con los cambios que hicieron el profesor Mario ya con, cuando se juntó con el profesor Salas, pues era más más como de defensa personal, ¿no? Era un, sí. era un poquito diferente, ¿no? Que es algo que también me habían comentado, como que ya era un currículum diferente. Sí, no sí. sé, ¿eso fue parte de, o, o cuál fue la lo que dijeron ustedes? ¿Sabes qué? Pues tenemos que agarrar nuestro rumbo.
1: Sí, sí fue eh, 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 sí por ese tema, ¿no? Que ellos ya estaban con todo el tema de defensa personal y nosotros con, con todo lo de la competencia obviamente como que no entrábamos como en esa parte, entonces dijimos, bueno, pues tenemos que buscar nosotros nuestro camino y decidimos como separarnos, ¿no? Mm. Digo, no, 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 no terminamos mal, no fue como una, como esos, eh, esos equipos que se terminan peleando y mil cosas, ¿no? simplemente nosotros decidimos tomar nuestro camino y así fue como, como lo hicimos, ¿no? Y
0: creo que ha estado bien. Sí, no, y hay un mercado para todo, ¿no? De hecho, creo sí. que es más grande el mercado de, de defensa personal, de a lo mejor sí. de las personas que quieren, pues no sé, hacerlo, o sea, que no, que no quieren estar yendo a entrenar dos tres veces al día y, a, y, y hacer los drills y ir a condicionamiento físico y todo, ¿no? Es, es diferente sí. y creo que se vale, son diferentes formas de disfrutar del jiu y el jiu-jitsu para, es para cada persona. Y, este, y bueno, ustedes decidieron irse para el lado más de competencia y pues ahora se están viendo los frutos. Eh, sí. Para las, nos mandan por aquí eh, algunas preguntas en, en Instagram <coughs> y nos preguntan eh, cómo es una semana típica de entrenamiento, eh, cómo lo manejan en el, en el equipo de competencia.
1: Pues bueno, eh, hacemos, tenemos eh, el horario en la mañana que normalmente estás Exacto, como el horario que, que están como compitiendo. Eh, perdón, el equipo de competencia que va en la mañana. Y normalmente siempre hacemos como cosas específicas o hacemos drills. Otros días hacemos específicos y otros días calentamos un poco y lucha, ¿no? Pam, 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 ahí lo vamos haciendo. Casi todos los días terminamos siempre haciendo lucha. Entonces, no sé, podemos hacer 40 minutos o media hora de drills, ¿no? Si nos toca, por ejemplo, el lunes media hora de drills, después hacemos media hora de lucha, ¿no? el siguiente día hacemos específicos y media hora, y después hacemos otra media hora de, de lucha, ¿no? Que normalmente duramos una hora y media, siempre haciendo como que todo eso, o sea, se supone que es una hora, pero no nos da la hora para hacer todo eso, ¿no? Entre que descansas el minuto, cambias de, de persona, todo ese tema, las luchas, eh, si son más avanzados, y por ejemplo hay moradas, cafés, pues ya subimos los, eh, los minutos de, del round, ¿no? para que más o menos se vayan como acostumbrando a, los, a, a lo que van a luchar en un torneo. Entonces, pues sí depende un poco. Entonces, se supondría que teníamos que hacer eso en una hora, pero siempre lo hacemos como en una hora y media, ¿no? Es lo que hacemos. Y ahorita ya eh, empezamos también a cambiar eh, todo el tema de la competencia. O sea, hacemos todo este trabajo. En la noche todavía llegan a ir. En la noche lo que hacen la mayoría es hacer técnica. Hacen la técnica y después ya luchar, ¿no? Luchan tal vez... Entre media hora, 40 minutos, pero ya lo hacemos un poquito más suave en la noche, ¿no? En la mañana es como lo pesado, en la noche un poquito más suave. Y ya ahorita ya algunos, ya los que están como más activos, empezaron ya con todo el tema de alimentación y de este ejercicio, ¿no? O sea, ya pesas, bueno, acondicionamiento físico, vaya, ¿no? Ya puede ser crossfit, funcional, pesas, lo que quieran, pero ya empezamos también a meter eso... Digo, cada uno lo hace por separado, ahorita en la academia no tenemos como algún preparador físico, que, que más adelante sí lo vamos a hacer, pero la idea también es meter a alguien, pero ya los que ya están más activos ahorita ya empezando a meterlo en sus entrenamientos, a mediodía ya están como que, entonces ya están entrenando tres veces al día, en la mañana lo que te platicaba de específicos o drills, en la, a mediodía ya el acondicionamiento y por la noche ya la técnica y los eh, lucha. Es como, como se entrena
0: Muy bien, sí, ¿no? Es importante también saber cuándo bajarle de tono, ¿no? Para evitar esas, sí. esas lesiones, ¿no? Si tuvieron un entrenamiento bien duro en la mañana y después fueron a hacer acondicionamiento Pues ya en la noche no puedes meterle los rounds tan duros o a la lucha dura sí. Porque pues el, el cuerpo tiene su, su punto, ¿no? Donde dice, oye, me estás... Me estás... Dando mucha carrilla, sí. ahí, va la, ahí va la lesión, ¿no?
1: Sí, y sí, no se recupera tampoco, ¿no? O sea, eh, yo siempre les digo que el viernes no entrenamos, el viernes lo hacemos como para descansar, el sábado sí, y el domingo también descansamos, ¿no? Entonces sí, trato que, que sí tengamos un buen descanso también, porque si no empiezan a haber las lesiones, el cuerpo ya no se alcanza a recuperar, de repente ya te dolió aquí, ya te dolió allá. Entonces sí, tratamos de, de hacerlo de esa manera, ¿no? Como que de lunes a jueves descansamos el viernes, el sábado volvemos a entrenar, que solo normalmente es OpenMap, entonces vienen algunos de, de, de otras academias y ya el domingo otra vez descansamos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, también, ah, pues ya escucharon también, si ¿sí? para los que quieran, no sé, a lo mejor aplicar para ser el entrenador físico de ustedes o algo así, están abiertos también
1: a eso. Sí, 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 hay alguien que que se quiera sumar al equipo en el, con, con todo lo del acondicionamiento, aquí tenemos las puertas abiertas para que nos vayan ayudando también con, con ese tema.
0: Pues ya no, ahora sí que ya no, ya no es ningún secreto, ¿no? O sea, antes, sí, sí, sí. si nos vamos al Mundial de 1994, eh, había competidores que tenían trabajo y entrenaban tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, etcétera, etcétera. Pero, o sea, ahora en 2022 vas a un mundial y no tienes no tienes ningún competidor casi casual, pues son, o sea, sí, al menos no. en cinta negra. Y ya sí, en las sí, cintas sí, de no. color, pues, o sea, puedes ir, pero pues va a haber unos tiburonzotes, pues. Sí, Entonces, sí, sí. Es, uh, es ya no es ningún secreto que es importante el, el aspecto físico. Yo lo conocí sí. tarde, ya de, y, y gracias a una operación de rodilla, y ahorita ya, ya no lo dejo, ya no lo dejo porque yo siento la diferencia, le estaba contando, de hecho, el fin de semana a, a un amigo, de que antes me daba miedo pararme para abrir la guardia cerrada, porque sentía que, no sé, si me hace un, un muscle sweep o algo así, decía, no, mi rodilla va a valer, va a valer, y ahí ando batallando, sí. no andaba batallando queriendo abrir la guardia cerrada de rodillas, <risa> Y le, y le digo, gracias a que ya hago el acondicionamiento físico, ya me paro con confianza para, sí, sí, para sí. abrir la guardia cerrada porque ya me siento más sólido, más fuerte y con una buena posición ya puedes hacer esas otras cosas que tal vez antes no podías. Y como el Jiu-Jitsu se adapta a cualquier cuerpo, a cualquier persona, pues dices, pues yo hago esto y se acabó, ¿no? Sí, este claro. es mi juego o, o yo hago nomás media guardia o lo que tú quieras. Sí, sí. Pero sí, de hecho, sí de...
1: Ajá. De hecho yo eh, me di cuenta de eso también, porque algunos empezaron a lastimar, ¿no? De hecho, mis Neville de, de y Demian, mis hijos, eh, empezaron como ahí a tener ciertas lesioncitas. Y dije, entonces los empecé a llevar con los especialistas, y todos los especialistas me dijeron lo mismo, ¿no? Tienes que meterles algo de acondicionamiento a fuerza. O sea, tiene que ser parte de su entrenamiento, porque si no, se van a estar lastimando todo el tiempo, porque son muy delgados entonces el cuerpo no aguanta tanto impacto que caes, que te tiran, que está bien entonces todo eso tienes tienes que tener eh, pues más ¿no? masa muscular para que también te proteja y no te seas lastimando entonces de ahí fue donde también empecé como a cambiar no esa, porque yo también era de esa mentalidad de no, no, si vas a ser bueno y bien, tienes que hacer mucho hecho, no sí pero de ahí sí, entonces de ahí empecé como a entender también esa parte que dije, no, no, también tengo que complementarlo, y de repente ya eh, empecé a darme cuenta de algunos eh, más top, ¿no? Que días haciendo levantamientos, algunos crossfit, entonces dije, no, obviamente lo hacen es por algo, ¿y dónde están? ¿no? Entonces me di cuenta que también a veces el, el tener, no sé, un poquito más de fuerza te va a ayudar a dar ese plus, ¿no? O ese extra, que de repente pues decir, técnica contra técnica, pues ahí estamos, pero si, no sé, está medio fuerte, pues me vienta y ya con eso termina ganando la lucha, ¿no? Entonces, sí. todo eso me fue cambiando, me fue cambiando, y dije, no, no, tengo que empezar a fortalecer a los míos para que también ellos empiecen a ganar, porque si no solamente con puro jiu pues, en algún momento se te va a acabar, ¿no?
0: Claro, claro, sí, 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 definitivamente. Ahora sí que cuando la técnica es igual y, y se enfrentan, eh, ahora sí es donde sale a relucir, ¿no?, ese esa fuerza extra, ese airecito extra que, que sí, hace es. toda la diferencia de quién gana y quién pierde.
1: Sí, sí. Sí, la verdad bien. sí es.
0: Excelente. Hace poquito regresó a competencia por ahí en el Budocento con otro este, buen amigo, con Tito Castro. Eh, ahora sí que yo eh, me tocó estar de, un, entre rounds de comentarista y pues yo comentaba pues, que ustedes son cintas negras de la segunda generación, que ahorita pues ya son cintas negras de, 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 de tiempo, ¿no? Este, sí. ¿Cómo estuvo ese regreso? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue una muy buena lucha? Sí, la
1: verdad, ya eh, lleva un tiempo. A mí siempre me gustó competir, mucho, mucho. Por eso creo que tengo ese tema de, de tener todo el equipo de competencia. Siempre me gustó competir. Pero en el 2017 <coughs> empiezo a sufrir con ataques de ansiedad muy fuertes. Entonces, eso hizo como que me empezara a alejar de la competencia. Y entonces, como que ya dije, bueno, lo voy a dejar porque no no puedo, ¿no? Entonces, me estuve tratando. De hecho, estuve con eh, especialistas, ¿no? Psicólogos, medicamento, todo ese tema. Y salí, salí de ahí. Entonces, como que ahí tenía ese, esa curiosidad. Dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo, no? Y, este, entonces... Nagore me dijo, oye, es que igual podrías hacer una superfeita ahí con, con Tito, ¿cómo ves? Y dije, pues bueno, ¿por qué no, no? Vamos a hacerlo. Y obviamente te empieza otra vez, ¿no? Cuando sufres de, de, de ansiedad y más cuando tuviste problemas que hasta te medicaron, eh, como que todavía queda ahí, ¿no? Como que algo, algo ahí de, de ansiedad. Entonces, como que empezó a surgir otra vez eso de, de, de la ansiedad en, en mí. Y dije, bueno, voy a enfrentarlo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no hacerlo de esa manera, no? Porque no decir, bueno, me voy a poner un reto pero más que nada va a ser el reto como enfrentar la ansiedad para poder regresar a competir, ¿no? Y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer, lo empecé a hacer, y poco a poco, y ahí fue donde como que hice un, un cambio, ¿no? Como que me volvió, como que volví a sentirme otra vez eh, la persona que era después de que compito, porque me sentí bien, me sentí bien eh, físicamente y lo más importante que era para mí mentalmente, ¿no? Me sentí bastante bien y dije vamos a empezar a regresar a competir, y dije, creo que esto es lo mío, y de ahí, como que, o sea, eso fue lo que me, me ayudó mucho, esa, esa super fight la verdad, me, me gustó mucho, porque yo la gané, que fue lo, lo que me gustó, pero, pero me, me, <risa> me, 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 me gustó más que, que, que pude, no sé, vaya, no quiero escuchar así como medio hippie, pero como que me encontré, ¿no? Como que dije, bueno, otra vez estamos aquí, vamos a seguir seguirle dando, ¿no? Con, con, con ganas, y ya como que, eso fue lo que me gustó más de, de toda la, la Superfight.
0: Sí, así es, ¿no? Pues eh, en la pandemia, ¿no? Hubo, o sea, mucha gente se tuvo que enfrentar, ¿no? Con ese, sí. ese monstruo, ¿no? Que es la, la ansiedad por todos los cambios, ¿no? Mucha gente por los encierros o por los simples cambios,
1: ¿no? De trabajo, sí, sí. O algunos perderlos, etcétera. Sí, fueron... Fueron cambios drásticos, entonces en las vidas de, Creo que de la mayoría de las personas Entonces sí fue como complicado
0: Sí, sí, así es Así que, pues para los que nos escuchan Allá afuera, pues no se lo queden No se lo queden, busquen por ahí Ayuda, vale. sí, sí con, con, con profesionales Y a veces hasta el mismo Ibizu, ¿no? Es, es de, es de sí. gran ayuda
1: Sí, el te ayuda muchísimo, pero sí les recomiendo Que vayan con, con los especialistas ¿No? Un psicólogo. Ayudando ahí, y si lo hacen junto con Erizo, rápido salen de, de, de esos temas, ¿no? Pero sí es importante que, que se traten y, y que busquen ayuda.
0: Sí, sí, a mí, o sea, no, no puedo decir que sufro de eso, pero, uh, gracias a Dios, pero yo cuando por X o Y razón, si estoy lesionado o algo así, ya llevo más de una semana sin entrenar, ya me pongo bien erizo, pues ya ando... Este, sí, sí, sí. Me enojo más fácil ¿Sí? sí, exactamente Entonces sí, para mí sí es un regulador De todo me, sí. me, me mantiene en paz Me mantiene checadito, todo Entonces para mí sí es muy importante Estar yendo a, a, a entrenar Mínimo dos decir, Tres veces a la semana Para estar bien, bien, bien contento no O sea eh, Librando, librando el, el buen combate De la vida
1: Sí. Y, se, y se siente, ¿eh? Cuando no has hecho nada y de repente ya regresas y hasta como que respiras y te sientes tranquilo, llegas a casa y ya como que no andas como en el pinche genio, ¿no? Sí, sí.
0: Que... puedes llegar ver, bien la... jodido, te sometieron sí. un montón de veces y todo, pero con una sonrisota, ¿no? En sí. la cara. <risas>
1: llegas llega rengueando, pero feliz.
0: <risa> así es, así es, muy bien, este, profesor Eric, ¿qué te gusta y qué no te gusta de la comunidad del
1: jiu-jitsu en México? <risa> Todo, nada, no te creas, este, <risa> pues no sé, mira, creo que, que ahorita todos, la mayoría están, que tienen como que la voz, están como, no sé, como que tienen ese tema de que la, así como de verdades absolutas, ¿no? Como que lo que yo digo es lo que tiene que ser Y lo que yo eso está mal porque yo no lo estoy haciendo ¿Sí me entiendes? Eso como que uh -huh. a mí no me gusta A mí eh, creo que todos, o sea, hay personas de YouTube que sinceramente no me caen bien Pero creo que hacen su trabajo y está perfecto, ¿no? O sea, no, no tienen por qué eh, caerme bien y hacer bien las cosas, ¿no? Digo, pues, No me caen tan bien, pero lo que están haciendo está perfecto, ¿no? Y creo que empezamos a caer mucho en ese tema de que, pues, hay que hacernos todo súper light, todo súper wow, así como que, digo, toda una onda hippie de que todo está chido y, no, pero hay veces que no, hay que ser sinceros. A veces eso no me gusta, ¿no? Está bien, es tu trabajo, tú, tú trabajas de esa manera, pues, está perfecto, ¿no? Pero que queramos como hacer eso, creo que no no está tan bien, ¿no? Yo soy mucho de, 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 creo que si estamos compitiendo, tenemos que competir ¿no? o sea, por ejemplo también eso de, 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 de la competencia no eh, yo creo que la mayoría de las personas platica o dicen que lo mejor o lo que nos va a ayudar a crecer en el Jiu -Jitsu en México es que nos unamos, pero más allá de unirnos, digo, yo no lo veo en el aspecto como personal, ¿no? ¿sí me entiendes? No, no es como de que yo diga, ah no, no pues los de allá me caen mal y voy a ir ahorita y afuera de la academia los voy a esperar y nos vamos a Madrid, no, no, no no, no me refiero a eso, me refiero que en el tatami, no en una competencia, nada, nada personal, nada fuera del tatami. creo que sí tenemos que entender que es competencia y que ahí tenemos que dar todo. Y, y si queremos ir subiendo de nivel entre las academias o del de nivel de jiu en México, tenemos que competir entre nosotros, ¿no? Uh -huh. Si hay un torneo talado, pues voy y quiero ser el mejor. Si hay un torneo acá, voy y quiero ser el mejor. Si voy, entonces... Pero no solamente yo, ¿no? También los demás tienen que, que intentar hacer eso. ¿Por qué? porque eso nos va a ayudar a tener realmente parámetros para saber dónde estamos parados, ¿sí? ¿Me entiendes? Si yo me junto tal vez con otra academia que es de otro equipo y así nos juntamos 5 o 10, tal vez puede haber entre esas 10 academias, pues 10 muy buenos, pero si rolan entre ellos, no sabemos realmente dónde estamos parados para poderle competir o para irnos a competir un mundial o, o otro torneo importante, ¿no? Entonces necesitamos empezar a competir mucho entre nosotros para saber dónde estamos parados y que el nivel de México empiece, empiece a subir. Creo que eso es lo que nos falta muchísimo, porque a veces cuando yo les platico así de otras, de otros equipos como que piensan como que, que, lo estoy diciendo como de una manera, como si fueran pandillas o como si fuera de una manera personal, ¿no? Como de, no hay que odiarnos. No, no, no simplemente sí tener como ese de, pues bueno, yo quiero ser el mejor porque no te puedo ganar, ¿no? Eh, no sé, supongamos que yo estoy en los 60 kilos, 64 kilos ¿Quién es el mejor de los 64 kilos? Pues Demian, ¿no? Demian Valderrama. Que no pensar en ganarle, y tal vez si, si en algún torneo, no sé, en el SL le gano, pues diría, bueno, eso no me asegura que sea campeón del mundo yo, ¿no? Pero ya tengo un parámetro que tal vez podría irme bien en un Mundial, o en un Panams o en un Europeo. Pero si solamente como que, que rolo con, pues como con cuates, pues obviamente no voy a saber realmente dónde estoy parado, y si voy para allá, pues no voy a saber si realmente tengo el nivel no y creo que muchos les ha pasado que cuando llegan a ir a torneos al extranjero pues ya de repente dices, bueno ya no es lo que lo que yo pensé que fuera no porque no no nos empezamos a meter en ese tema de competencia pam pam y creo que eso nos va a ayudar a todos no A todos los que estamos en el y los que vivimos de Jiu-Jitsu, eso nos va a ayudar que tengamos buenos resultados a nivel internacional todos no creo que para que Levante nuestro nivel, tenemos que empezar a hacer que nosotros mismos estemos levantando ese nivel, ¿no? Que, que voy llegando a tal torneo, que voy y gano acá, ¿no? O sea, por ejemplo, yo para mí, uno de los torneos, eh, bueno, yo como lo hago con mis alumnos, es como de, bueno, un torneo de 200 pesos, ¿no? Muy chiquitito, y digo, bueno, a ver, ¿quién quiere competir tal, tal, tal? Y me llevo ahí, no, obviamente no me llevo los que están más activos, me llevo los que están empezando a competir, de repente veo otro torneo que está, entonces los voy cada vez subiendo, ¿sí ¿me entiendes? Cada, vamos paso a paso, y ya de repente cuando veo que están preparados, pues los llevo al SL, ¿no? en, digo, en México, no mm -hmm. hablando de, de México, los llevo al SL porque sé que si ganan, pues podemos ya empezar a pensar en, tal vez en algún torneo en el extranjero como para que empiecen ahí, entonces creo que eso es lo que nos, nos ayudaría mucho eh, que, que todos todo vamos a tener como esa mentalidad de realmente, si sí, la competencia pero que se entienda, ¿no? Digo, y lo aclaro, no es como competencia... Eh... Fuera del mat, pues. Sí, fuera del mat, sí, creo que ahí sí lo tenemos que hacer, ¿no? Si yo digo que tal equipo es mejor que el mío, pues bueno, quiero ganarle, ¿no? Y voy a claro. buscar torneos donde estén ellos, para yo poderle ganar y poder ya decir, bueno, ya les ganamos, pues ya podría empezar a pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tienen varios campeones mundiales, entonces si yo les gano, pues bueno, ya podría yo pensar tal vez en irme a, a, a otro torneo, ¿no? Que tío, de ¿no? repito, no, no significa que eso eh, me vaya a dar buenos resultados, puedes pasar mil cosas, no tal vez ese día no iba con su mejor preparación, o mil cosas, no pues, no sé. Le no, pero cosas, sí, no, sí no, es, una,
0: pero, es una buena manera de medirse, claro que sí. sí.
1: Sí, sí entonces, eso es lo que como que a mí no me gusta mucho eh, en la comunidad mexicana, que tengamos ese tema, no como de que bueno, o sea, y, que no tío, está bien visto. Yo, sí, que, que de repente a mí me... No me han criticado porque no creo que eh, todos lo hagan, pero uno que otro que los que sí me han visto y como de... Ay, pero es que pues no tiene que ser así porque tenemos que estar unidos, ¿no? Sí, yo sé que hay que estar unidos, ¿no? Si yo voy a, no sé, a un mundial y de repente veo a otro chico de un equipo y me pide como que lo coache, pues bueno, ¿no? Porque somos mexicanos claro. a mano, o sea, tampoco... No, 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 a la chingada porque tú no eres de mi equipo. No, claro que le podría ayudar, pero... Creo que en el tema de la competencia sí tendríamos que ser como, como eso, ¿no? Como si sí, ayudarnos, ¿no? eh, ah, ayudarnos sí. en ese aspecto, competir, ir, 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 ¿no? Porque eso nos va a dar eh, buenos resultados. Y solamente decimos, bueno, es que yo soy bueno. ¿Quién lo dice, no? Pues yo, en mi academia, mi profesor me dice que yo soy bueno y que voy a ser campeón del mundo, sí, pero a ver qué torneos ha sido. No porque le ganes a, a la academia, a. La, avanzado de tu academia, significa que realmente te va a ir, o sea, cambia totalmente diferente, yo creo que todos los que hemos competido, o sea, tú puedes rolar duro en la academia, pero cuando llegas a un torneo, es se torneal. vuelve doblemente duro, sí, mucho más fuerte que lo que eh, tú rolas, por más fuerte que te roles en la academia, creo que no se compara el nivel que cuando llegas a, a la competencia, sí, se vuelve como, digo, y obviamente ya van los nervios, y, y uh -huh. ¿no? mil cosas más, pero creo que eso es como de las cosas que a mí no me gusta ¿no? Y no estoy diciendo que estén mal ellos, ni, ni creo que yo tampoco esté diciendo que lo que yo digo es el, lo que lo, como tienen que hacerlo, simplemente que, que, que yo lo hago para mis alumnos, ¿no? Y, y hay cosas que, pues digo, eso como que, bueno, vamos a, a ver eh, que, que en el tema de competencias si nos sirve, pues bueno, no, pero no creo, ¿no? eso es una de las cosas que a mí no me, no me, no me gusta tanto.
0: Muy bien. Sí, no, pues aparte que, que, que pues, no eso. son damas chinas, ¿no? Sí. <ríe> no es como que sí, sí. no es una competencia de damas chinas, de que nos tomamos una cervecita y platicamos o algo así, sí, ¿no? Sí, pues sí. es, es combate Dominó. y. Claro, exactamente, o sea, es, es combate y en el combate, pues, es, es normal, pues, de que, que la sangre hierva un poco, ya afuera, sí. ya cuando se acabó el, el torneo y lo que tú quieras, pues, allá afuera sí, sí, sí puede ser diferente, eh, pero sí es bastante sí, válido sí. Que, que haya, o sea, porque en realidad el ser competitivo es lo que hace que... Que sí. se eleven las las cosas. Hablando de nivel nacional. Y, 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 y está bien. Está, es bastante válido. ¿Y qué sí, sí. le gusta de, de, del Jiu Jitsu en México?
1: Pues lo que se está haciendo ahorita. O sea, ya es que empieza a haber más torneos. Es de las cosas que más me está gustando. no Que ya de repente ya vi que, que el SL ya se está moviendo ayuda, con, con el Bajío. no Que aquí uh -huh. los demás ya viene a la Ciudad de México. O sea, esas cosas me gustan mucho. A mí sí me gusta que que haya muchos torneos por lo que te platicaban. O sea, yo tengo, pues, gente que está empezando. Entonces, sí. los puedo empezar a llevar como, ah, bueno, ¿no? Yo sé que el SL en Guadalajara, pues, es más duro, ¿no? Pero si hay un torneo más pequeñito aquí, pues, bueno, te llevo acá, ¿no? No te voy a llevar luego con, como tú dices, con los tiburones, ¿no? Uh -huh. Pero pues, te llevo acá para que tú vayas como practicando, bueno, que vayas como entendiendo de qué se trata, ¿no? Para que vayas sintiendo los nervios, tal vez hasta el tema del peso, Claro. Eh, el el si cómo preparar una estrategia para la competencia. Todo eso, pues, llevarte acá. Entonces, si hay muchos torneos, pues, ya puedo yo como ir escogiendo, ¿no? Obviamente, si está un torneo importante, pues, bueno, la, los que ya están más activos, pues, adelante, ¿no? Los más avanzados, pues, van para allá. Y si hay otro torneo pequeñito por acá, pues, bueno, ustedes se van de este lado, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, que ya empiece a haber muchos torneos. Creo que eso también ya podrías tú como irte moviendo a donde este te quede más cerca, ¿no? Donde puedas irte a mover. Entonces, eso me, me, me gusta mucho, eso creo que lo están haciendo bastante bien, eh, digo, ustedes, ¿no? Tú con, con Tito, este Sergio que están ahí moviéndose con todo el torneo. Ronnie ahí en, en, en León. Yo tengo muchas ganas de ir al Bajío, pero ahorita como que andaba medio gastado, ¿no? Con ese tema de, de Europa, pero para la sí, siguiente, porque claro. vamos a andar allá con, con, con el equipo, también nos vamos a estar moviendo por allá, pero... O sea, me da mucho gusto eso, creo que es muy importante para, para el JITSU en México. Creo que ahorita con el tema de las visas es un problema enorme, 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 enorme. Sí. Las citas no las están dando hasta el 2023, entonces si corres con suerte, por ahí de repente te hablan que, que en una semana te toca una cita, pero es muy complicado, la verdad, que, que ahorita te las den, ¿no? De hecho, las citas se sacaron desde el año pasado, ¿no? Y, y con la esperanza de que tal vez este año se moviera un poquito más rápido y pudiéramos ir al, al, al Mundial o a los Panams o así, pero pues no, la verdad sí está muy complicado ese tema. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿para qué estamos peleándonos también o, o ahí como estresados? ¿no? Pensando uh -huh. en, en la... Pues bueno, ya están las citas. Cuando nos toque, pues ya iremos. Entonces, ahorita buscar uno, ¿no? Por eso también fue el, el, por el que nos fuimos a, bueno, que se fue la, el equipo a Europa al europeo, digo que es uno de los más importantes, obviamente, pero también fue por el tema, ¿no? Porque salía más barato irse a Estados Unidos que irse a Europa. Uh -huh. Entonces, pero con el tema de la visa, pues dijimos, bueno, ya vamos a, a buscar otro. Entonces fue, ese, y ahorita el brasileiro creo que es el fuerte que, que vamos a hacer. Este vienen unos de la JP también. Entonces ahí ya tenemos, ya estamos armando el calendario para ver cómo nos vamos a empezar a, a mover, ¿no? O sea, digo que la, la Federación. Los de la JP y el brasileiro, que son creo que los que tenemos ya de aquí a junio, ya como planeados, que vamos a hacer. Y los pagamos, pues digo, lo, los que tengan visa, pues se van a lanzar. Okay. Uh -huh. Son algunos que sí ya, ya tienen su visa. Entonces, yo creo que ellos ya, ya se lanzan también.
0: Excelente. Muy bien, profesor. Pues ya se nos fue la hora. ¿Algún, me algún último mensaje que quisiera dar allá afuera?
1: Que hay que seguir entrenando. <ríe> Entrenar fuerte. Que, que los equipos que, eh, que estén saliendo, los equipos que son más pequeños, que también se avienten, que, que se animen a ir a competir, que se lleven a sus alumnos, eso va a ayudar muchísimo tanto a ellos como a, como a toda la comunidad del Jiu Jitsu y, y pues, que estén bien, que se cuiden mucho también, coman bien para que no se lastimen calienten Excelente,
0: muy bien, profe, pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues ahí nos estamos viendo en los torneos y posiblemente en otro segundo episodio por
1: ahí. Perfecto, pues muchas gracias por invitarme. Sofa, 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 sofa,
0: sofa, sofa, now your to be that. Me hace, your fault to be that.